0: Conforme lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.533 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA, Radio Nacional, y LS82, Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país, y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. <música> Bienvenidos a Literalmente al Podcast, nuestro podcast sobre cultura pop con anteojos feministas. Esta vez en un nuevo especial sobre nuestra nueva Biblia, as known as, sinceramente, by Cristina Fernández de Kirchner. No sé qué me pasa hoy, que estoy como español. Poliglota, Políglota, sí. sí. Eh, Mar German, ¿cómo estás? Estoy muy bien, amo a Cristina. hará Aranda. Y así ahora y sumimos. Bueno, bien. Bien, claro. todo lo que dice Cristina está bien. Chao. No, estoy claro. un poco preocupada por la salud de Flor, sí, tema sí. ya tratado en este podcast, en emisiones anteriores de este especial. Sí, recordemos mucha fuerza. Sí, recordemos que Cristina iba a tener la presentación de su libro en Salta, creo que le tocaba, Salta, sí. y, en y en Quilmes también, en el 5. Eh, Sol, Flor. Claro, da no, ah, Personas. Eh, pero eh, tuvo que irse de urgencia a Cuba porque parece que eh, está muy grave Florencia, así que le mandamos toda nuestra fuerza desde acá. Y a todos los hijos de la mismísima mierda que hablan al pedo y que son cómplices de toda esta situación, lo peor para ustedes. La muerte no me lo suele decir a nadie, pero lo peor. No, y aparte pues la salida es fácil. Sí. Bueno, antes de este sereno mensaje del capítulo. ¿Cómo está ayer para Murs? A mí me duele mucho la cabeza. Y siento que con este capítulo me va a doler mucho más, pero no importa. todo porque estoy cansada? Sí, estamos... no tengo más nada para decir. Hoy no te lo ni en pedo, cansada. No, bueno, no Me gusta mucho el, el código de colores que tiene Lucila en, <ríe> sí. en su libro, sinceramente. Ayer mío no se nada, estaba, está por ahí. Eh, bueno, Opa. ¿dónde nos pueden seguir, Luis? Eso. No puedo hablar, el ¿vale? que estoy acá tirada. Literalmente guión bajo K en Instagram, literalmente no. el blog en Twitter, pero al revés. Que eh, <risa> reencontrarnos, ¿no? Y pues mandar un mail a la concha a, a, la... a la concha del torno. <risa> sí. ¿sí? Como lo dije, pero al revés. Guión bajo que o sea, literalmente guión bajo K en Twitter, literalmente el blog en Instagram. Lo que a mí me importa ahora es que ustedes ya mismo, ya, ya, vayan a, a inscribirse, inscribirse a inscribirse. Claro. A, a la facultad. <risa> sobre Cristina? Eh, También ah, está en mi canal de no? YouTube que se llama literalmente El Podcast. Van, se anotan y, bien, y bien, <risa> vengan por el chorro y la coca. Es mi vieja hablando de. Sí, ¿eh? Ya filmaste el podcast que haces vos, mamá. No lo filmas <risa> oh sí. Capaz que dice? lo filmamos y, y, ah, y es mejor. contenido exclusivo para, para, so, la, para no. nosotras No, es contenido exclusivo para la gente que quizás ah, nos da plata. Ah, ¿quién claro. te dice? Nosotros nos está bancando una... Plata mil... por video de nosotras, estamos borderline trabajo sexual en cualquier momento. A nosotros <risa> nos, banca, nos banca una milicia iraní que, sí. que a cambio de, de ver videos nuestros hablando, eh, nos da dinero. En fin. Eh, vamos a empezar la primer parte del capítulo 6 Que me gusta mucho el nombre Se llama Los Heraldos Negros, el dolor y la fuerza A mí se acordará que la fuerza es el derecho de las bestias Mi libro favorito de Perón Y el de Cristina también, ¿Y el Aunque, de que, también. Aunque diga que Aunque no diga No, que no. <risa> eh, no eh, ¿por qué lo dividimos en dos partes? Porque chicos, es, es interminable este capítulo Y si nosotros ya hablamos mucho, imagínense No, es imposible Y vamos a estar tres horas hablando de esto Que igual estaría muy bien no, pero estamos muy agotadas Claro Así que, bueno. Y es Año Nuevo Judío. Ya me pueden decir Feliz Año. Feliz Año. ¿Ya Tova se dice ahora? Sí, muy bien. ¿No bien. es el otro? No. ¿Y cuál es el Año Nuevo? es Año Nuevo es el... ahora. ¿Y no toba? Es Feliz Año Nuevo. Ah. Le pido por favor. se dice empezar. ¿Lo empieza. qué? Haxameag se dice empezar. ¿Lo qué? Lo que sí, perdón. No, yo no sé ni qué quiere decir nada de todo no. eso. ¿Viste, ¿no que nuestro, ¿Viste que nuestro candidato a presidente lo saluda? No, ahora lo voy a Twitter. Sí, yo le puse me gusta. Porque sí, porque me cayó bien Pues ¿no? sí, ¿Yanato, Yanato va. No, la otra. Han Ok. Tiene muchas J. Sí, algo, algo que no ¿Vale? dije y que me acabo de acordar en el episodio de Elite es que ¿qué hace? ¿Qué hace? Lucrecia hablando en árabe. Aparte, va, viví dos meses en Abu Dhabi. ¿Qué decís? Pero bueno, nada, me acordé sí. de menino. Bueno, capítulo 6, bueno, seis, seis, parte 1. Seis, uno. Parte 1. Uno. Eh, básicamente es Cristina hablando de su, eh, de su periodo de presidencia del segundo, eh, que va desde 2011 a, tristemente, 2015. 2015. Eh, una cosa que marca a ella al principio, y que es muy triste pero muy real, es que es la vida política de Cristina sin Néstor. Así arranca. Uh -huh. eh, y a, empieza a ella, por el, el principio como corresponde, aunque vieron que Cristina va y viene sí. todo el tiempo, no respeta mucho una línea temporal y por eso a veces este podcast es un quilombo. Eh, con el anuncio de su candidatura, sí. que ella dice: Todo el mundo creyó que la íbamos a hacer en el Teatro Argentino de La Plata, que es donde habíamos anunciado el resto de mis candidaturas. Sí. Eh, pero, y a mí me rompió mucho el corazón, esta vez lo hizo en la Rosada, en Cadena sí. Nacional. porque Me qué? De acuerdo. Yo también. ¿Por qué? Porque dice que ella no podía siquiera pensar en levantar la cabeza en medio del teatro mientras daba su discurso, no. buscarlo a Néstor entre el público y no encontrarlo. Es terrible. Este es eh, había Acá hay algo que ella, res, que ella resalta mucho, porque después también le di... Eh, ella no, no, anun, no anunció, eh, digamos, rápido su candidatura. No. Nos tuvo bastante en vilo a todos. Estábamos todos muy preocupados, así como ahora, antes de que anunciara Alberto. Eh, entonces había como muchas especulaciones que decían, ay, está viajando al calafate, ay, está no sé dónde, ay, se fue a no sé qué. Y acá ella resalta algo que incluso a nosotros me parece que se nos olvida mucho todo el tiempo, que es que Cristina, aparte de ser Cristina, es madre sí, claro. y es mujer. Entonces ella dice, yo, dice me fui un fin de semana de junio al calafate, que todo el mundo estaba pensando que yo me iba a rosquear no sé qué, y fui a acompañarlo <risa> a Máximo porque era el primer día del padre sin su padre. Entonces, dice, yo también soy madre, yo también estoy con mis hijos, mis hijos me necesitan. Digo, tengo un vínculo familiar como tiene cualquier otra persona. Claro. Entonces, eh, bueno, y eso es como que, digo, se nos, nos olvida a nosotros y la oposición lo usa, la oposición, sí. los grandes medios concentrados lo usan un montón. Y bueno, digamos, no, no es que lo usaban en ese momento y ahora no, porque sí, ahora sí, cada claro. vez que viaja a Cuba es una... Certa de, de notas Y de columnas en todos los diarios En todos la, los canales de televisión Diciendo que en realidad está usando A Florencia de pantalla porque se está yendo A reunir con las milicias Cubanas y venezolanas para poder invadir Argentina y convertir esto Pero uno lo escucha así Y dice, Ay, chicos, por favor Pero después lo tenés a Leuco sí. defendiéndote en la televisión Y a gente sí. diciendo, claro que tiene oh, razón Como en la marcha de las 30 Ciudades Ay, la, la viste ayer, ayer, me hizo de... reír mucho a esa mujer hay una señora diciendo, yo no la considero a, a, a la Cristina Kirchner, a la señora presidenta. Que por favor, le dicen presidenta. Los amo, chicos. La quieren más que nosotros. Sí. Eh, para mí no es argentina. Y, aparte, ella vi, viene acá con unas ideas no argentinas, cubanas, populistas, comunistas, de Cuba. Y era como todo así. <risa> y la chica. La nueva señora Bismarck. Claro. ¿sí? Y la chica, yo creo que la, la que le estaba haciendo la entrevista, al momento se escucha que hace como, como que no puede contenerse la risa no. ante semejante no. pilotudez. Pero sí, el, lo usaron siempre, lo mismo que ahora están diciendo, ay, el, lucró con, con la muerte, mató a su marido en 2011 sí. para ganar la elección y va a matar a su hija. Ubiquémonos nos un poquito. Calmemos, nos calmemos un poquito. Me parece que tiene que haber ciertos sí. límites. Recordemos, igual que fue eh, durante el gobierno de Néstor que se eliminó la calumnia y la injuria como delitos sí. que podrían aplicarse a los periodistas. Bueno, esta es la consecuencia. Que claro. cada uno diga cualquier pelotudo es en la televisión y todo. Y encima haya gente que diga, claro, sí, claro que sí. Tiene mucho sí, sentido sí, lo que sí, está diciendo. Claro. Eh, pero, bueno, una de las cosas que más me gustan, que de las que habla Cristina en este capítulo, en este párrafo, es que eh, ella habla mucho de haciendo esta, como recordando cómo anunció su candidatura, que aparte la anunció en, en, eh, para el la casa sí, 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 pero estaba anunciando algo. Sí, eh, las antenas de TDA. Ah, sí, que estaba, claro, estaba eh, anunciando la construcción y, y estaba explicando para qué iban a servir las antenas, cómo, eh, de corto, yo, yo me acuerdo incluso cuando llegaron los, cómo se llaman los codificadores de la TDA, que, aparte, me parecía como muy, sin, muy resignificar el decodificador, que en su momento era algo que solo podía tener la gente que lo podía pagar. Sí. Y ahora ese decodificador era gratuito. Todas las familias de todo el país podían tener acceso a la televisión abierta mm -hmm. con contenido de calidad. Y no era, tipo, canales creados por nosotros. O sea, no, 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 exclusivos, kirchneristas. Sino que eran canales de aire. Había, a ver, Canal 13, por ejemplo, lo podías ver. Y, aparte, sí. tenías Canal Encuentro, tenías Paca acá para los chicos, fútbol para todos. Sí. Maravilloso. Eh, Yo estaba cursando, me acuerdo, psicología institucional y me llega, a, vamos a suponer que un mensaje de WhatsApp. No me acuerdo si había WhatsApp. 2011, era, el WhatsApp, sí, me parece que ya había WhatsApp. Eh, y grité en el medio del aula <risa> y la docente me pasa y le digo, es que Cristina acaba de anunciar la candidatura y me enviamos diciendo, y a mí que carajo me importa. <risa> ¿Cómo no te importa, idiota? Eh, y fui muy feliz y mis compañeros no tanto, pero bueno. Bueno, y acá cuenta que eh, cada vez que ella o que Néstor le estaban dando un discurso, cuenta algo muy, que para mí es como lo más maravilloso que puede tener un vínculo entre dos personas, que es la complicidad. Y entonces ella cuenta que tenían como un código entre ellos que era si ella estaba dando un discurso y desarrollando una idea, cuando terminaba de decir esa idea, lo buscaba y lo miraba. O él la miraba a ella. Ver su opinión? No, para que ella sintiera, como claro. reforzando lo que acababa de decir. Como, sí, claro que si sí, te banco acá, y te va a bueno, Si me vos ya está, evidentemente está todo bien. Eh... Y dice que ya sin Néstor tuvo que dejar que el dolor le enseñara y le hiciera pensar qué hubiese hecho él en su lugar. Porque ella también pensaba, tipo, bueno, ¿y qué hago ahora yo? O sea, ¿me candidateo o no me candidateo? ¿Quién va a ser mi vicepresidente? ¿Qué hago? Eh, y cuenta que desde que el fallecimiento de Néstor, ella cada lugar sí. en el que iba, la gente le decía, fuerza Cristina, fuerza Cristina. Y que ella, con un momento lo sentí incluso casi como un mantra, como que, Sí. Y no solamente que la gente se lo decía como por, como cuando vos decís algo, te así al pasar, sino que ella sentía que realmente le transmitían fuerza cada es vez que mi primer se lo paso hacia el kirchnerismo eso. ¿Sí? Sí, yo no era kirchnerista. Y cuando vi la gente en relación a Néstor, fue como, hey, usted está acá, acá, claro. Es que el, yo me acuerdo el día que falleció Néstor, eh, que a mí, aparte de que yo estaba destrozada, eh, me impresionó mucho la cantidad de gente sí, en yo Plaza fui, de Mayo. Yo fui sí. a la plaza porque mi papá me dijo, hay personas a las que hay que ir a despedir, sí. aunque uno no esté, no haya estado siempre de acuerdo con todo. Pues sí. y ni él ni yo éramos. No, fue sí, fue, tremendo. Sí. fue justo el, mi viejo laburaba en el, en el INDEC, fue el día del censo. Sí. Entonces, eh, mi viejo estaba laburando, estaba claro. dentro del, del INDEC. Me acuerdo que cuando, no, no es que quiero hablar de la muerte de Héctor, pero me acuerdo que, eh, Pasó todo el día y cuando vamos al final del día a encontrarnos a la plaza y encontrarnos con mi viejo, yo hasta ese momento había llorado, pero tranquila. Lo vi a mi papá y me le haría llorar desesperada. Ah, y sí. Dios mío. Fue, sí, fue, fue, fue terrible. Sí. Yo, no, yo le, le discutí a todo el mundo que era mentira. Yo. Que, siempre negando Negadora. venía pero porque aparte todas las que vivían comida recién eran gorilas entonces me oh. acuerdo que yo callate mentira viste cómo no cierto como cuando me spoilearon que Sirius se moría del quinto libro no claro que no eh, bueno y Les fue tan esta claro pero fue tanta la importancia de que Cristina sí. le dio a eso que terminó siendo un eslogan de campaña Sí. Para mí, el mejor spot de los últimos años de cualquier campaña electoral es el sí. de, fuerza, el de bueno, la fuerza de un pueblo, en realidad eran... Yo, cuando me siento muy triste y muy mal, para sentirme peor, me pongo todos los 11, logo, los 11 spots, uno atrás del otro, eh, y lloro. Por todo lo que perdimos. son <risa> 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 eh, antidepresivos para yo. Por favor. <risa> <¿Ten> Porque Luli <risa> no me las puede dar. ¿Ten ¿Ten ¿Alguna farmacéutica está escuchando Ay, esto? Ay, Dios mío. Bueno, y una cosa que destaca Cristina es la... Dentro de toda esa gente que venía a brindar a su apoyo, la diversidad en cuanto a que venía, una vez le pasó que vinieron un matrimonio, a darle como una plaquita que era lo único que les quedaba de, de su hijo que había fallecido en Malvinas. Ay, y también fue, me dijeron, fuerza, Cristina. Y ella sentía, si estas personas que sufrieron tanto como es la pérdida de un hijo en una situación sí, como, sí,
1: como sí. la guerra,
0: eh, vienen y me dicen que yo tengo que ellos me vienen a dar fuerza a mí. ¿Cómo no voy a tener fuerza? Pues incluso los chicos, los chicos, los jóvenes que venían y me hablaban, yo sentía que, que habían tomado el legado de Néstor, de, de toda la generación de Néstor, de la mía y de como de todo lo que eso significaba, y que estaba, y aparte habían sido formados al calor del kirchnerismo, y que estaban como tomando ese legado y que ella sentía sí. que era un puente entre la generación de ella, la generación más grande y la generación de jóvenes, porque bueno, es a todas luces es evidente que en el medio hubo un gran y enorme vacío entre el, esto, estos jóvenes sí. y nosotros, tío. Todos los 90
1: y sí. toda la política que
0: se hizo en los 90 y, en comparación, ¿no? Enorme vacío ideológico. Bueno, pero también volvemos a lo que decimos siempre, mataron a toda una generación. Por eso, es evidente que, bueno, el ya agujero. después, claro, bueno, pero eso digo que incluso digo, tiene mucho sentido todo lo que pasó en los 90, digo, sí. el vaciamiento no fue solamente un vaciamiento económico para nosotros, sino que fue un vaciamiento ideológico. Y también es verdad que hay una la generación que en el medio, la generación de mi viejo, que era, no era, o se eran chicos durante la dictadura, uh -huh. eh, bueno, mi viejo tenía 10 años cuando fue el golpe, y que como su adolescencia transcurrió ahí, uh -huh. también es una generación que creció con miedo, sí, con miedo a meterse en la política. Uh -huh. Y nosotros, que por suerte estamos alejados, no solo en el tiempo, sino también en la forma. De, de todo eso, y a nosotros, digamos que no nos costó tanto volcarnos a la militancia. Sí. Yo veo un montón de gente que se vuelca ahora, a mí me emociona mucho ver señoras. Ayer estaba yendo a, a Palermo para hacer un curso y veía señoras. Venían y decían: Hola, te quiero hablar del Amens, señoras, Ay, ¿entendés? Mío. Y yo: ¡Sí! ¡Vení, dice mi abuela! No puedo votarlo, pero sí. Eh, Ay, chicos, me voy a tatuar al Amens en alguna parte del cuerpo. Ya, ya no quiero más braces. Braces. El lenguaje inclusivo... Está en el cuerpo. Claro. Sí. Eh,
1: bueno... Entonces,
0: no, me viene de punto y llorando. no ¿Por qué? No ¿Dónde estoy? Ya me, me perdí mi propio punteo. Algo destacar en el discurso en el que anuncia su candidatura ah, sí. es que dijo, siempre he tenido un alto sentido de la responsabilidad política, histórica y personal respecto a lo que debería ser. Nadie tiene la vida comprada. Nadie sabe qué le va a pasar. Nadie sabe lo que va a construir. Porque la construcción política nunca es individual, siempre es colectiva. Por Dios, señora. Bueno, de 2011 a esta parte, Cristina mantiene sus ideas y su forma de construir mayorías con el foco siempre en el mismo lugar, que es la felicidad de un pueblo y la grandeza de la nación. Porque la prioridad para ella siempre ha sido el pueblo argentino, que es algo que ella destaca, porque ya los, los medios se encargan de difamarla, alguien, que mejor que ella, hay que destaca, para destacar todo esto, que es que incluso en el momento del capítulo lo dice, los, todos los diputados que fueron diputados o los senadores que ejercieron su mandato, durante el periodo en el que yo fui presidenta, ninguno puede decir que votó en favor de una ley en contra del pueblo. Porque nunca hemos votado una ley de ajuste durante mi gobierno. En el de Macri, perdí la cuenta ya de cuántas. Bueno, el 23 de octubre de 2011, Cristina Fernández de Kirchner se convirtió, esto es como los títulos de Caleci, ¿viste? En la primera mujer presidenta reelecta en América y la segunda más votada de la Argentina después de Perón. Parémosnos. Ese 54, Ay, qué Yo lo único que pido, por Dios, eres para estas elecciones, es que si hay que ganar, se gana con el 53. No quiero que no se pierda. Claro, eh. no quiero que haya otra persona elegida, que sea la más elegida después de Perón, que no sea Cristina Fernández-Kirchner. Bueno, igual es, discutible. Es Cristina. Claro, es que... Igual le preguntas a Gemma y te dice, no, que va a ganar Cristina. Claro. claro y, se, y, sí. y yo le digo, ¿pero va de vice? ¿Su nombre está en la boleta? Claro. Bueno, igual, para sí, Cristina. Eh, sí, obvio. La vicepresidenta más eh, votada en no, la cada... historia argentina yo, después yo de. que Macri se vaya. Sí. Oh, prioritario. Después vemos, después vemos el, más... el número. Claro. Vale, si una vez que ganemos, después podemos decir por cuánto ganamos. ¿sí? En fin, sí. eh, acá yo quiero que ampliemos, porque me parece que es algo que, de lo que nos gusta hablar sobre eh, eh, la asunción de Cristina, el 10 de diciembre de 2011, que para mí es una de las cosas que eh, más. Creo que es uno de los recuerdos, aunque Lucila me diga que no, que no es un recuerdo, más vívidos de mi historia. No porque Lucila dice que si yo me acuerdo de la no cosa, <ríe> Dejar ¿Quién, esto en claro. Quién lo conoce. <risa> eh. ¿Qué dice, Freddie? Luis. Yo no dije nada. Sí, te estás tomando aliento. No, 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 no. Lo que me marcaba Sherry era diferente qué pasa con los, con los recuerdos que vos tenés cuando lo ves desde afuera. Y si lo ves es un recuerdo encubrido, no es un recuerdo cierto. Puede ser que vos te acuerdes algo, pero como lo estás viviendo, es algo que vos creaste de lo que te contaron por las emociones y demás, que no es un recuerdo que. Perfecto. Siente. Listo. Eso. O sea, te, si no te acordás las cosas tipo cámara en mano, no te las acordás, en realidad. No, no no es que no te las acordás. Es que no es tan así como te las estás acordando. Bueno. Pero no lo digo yo, lo dice el señor nuevamente de pie, si hubo <risa> Yo voy a contar dos años atrás de ese día. Eh, yo fui a esa apertura de sesiones. Es la apertura de sesiones que más recuerdo y que más me moviliza, por sí. supuesto. Estaba con, mi amiga, estaba con mi amiga Rita y nos habíamos puesto, estamos, estamos afuera, y nos habíamos puesto justo al lado de la pantalla. Pues había una pantalla para que todos pudiéramos ver. Eh, hace un calor, sí. Oh, y que estaba también, le voy a interrumpir medio segundo. Nosotros teníamos que ir temprano para nada, cosas de organización. A sí. las 7 de la mañana. Sí. Eh, Yo y creo a que a Y mi hijo se le quedó el auto y tuve, estuve con mi papá, con el calor que hacía, empujando. No reno, no sé cuánto, por el puente Pobredón. No. No, 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 no. fue una experiencia que. Religiosa. Sí. Eh, no, sí, nosotros fuimos muy, muy, muy temprano la, Aparte, viste, que vos ibas temprano estar temprano Lo único bueno era que podía estar cerca Estaba de la valla cerca, nada más Bueno, sí. ese es el día que Juan casi le roba <risa> a Cristina <risa> anillo. Los anillos Nada, la tiro Y eh, aparte, no puedo dar nombres porque me matan pero pasó, eh, nosotros nos acordamos mucho de esa idea también, porque yo en ese momento militaba en una organización y en esa organización había una persona que todo el mundo decía: ¡Ay, qué linda que es, qué linda que es. Por supuesto que a mí no me parecía linda. Ya porque... ¿Sí? Claro bueno. que sí. Eh, un gentilicio. Y. Sí, eh... sí, sí. <risa> <risa> bueno, perdón. Y, eh... sí, eso soy yo, siento auto. Había una de mis, de mis amigas que no era de la organización, pero que venía con nosotros porque quería. La ese día el sol. Donde estaba esa persona brillaba más fuerte. Bueno, yo estaba tipo, no, y digo, ay, es tal. Y mi amiga, te lo cuentas y dices, yo, el día que conocí a tal persona, me acuerdo que me di vuelta. Esto para mí sí es un recuerdo, recuerdo implantado. Yo me di vuelta, había banderas flameando al viento. Es lo mismo que yo me acuerdo. Y de repente, entre esas dos banderas argentinas flameando, aparece la cara de esta persona y yo me quedé, ¡Oh, es que por favor, el qué sol, bello. el sol se reflejaba en esa persona de una manera especial.
1: Qué, 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 belleza, yo,
0: ¡Qué belleza humana! Y yo, ah y tipo, yo me di vuelta, fui a saludar Y ella estaba, oh, por favor, cuánta belleza. ya por supuesto, también de para otro lado. este No, no a ese lado, a otro lado. A ese lado no existía. Eh... Bueno, y estábamos todas ahí como muy, Rita y yo, sí. en la valla. Tipo, nadie nos va a mover de acá. De hecho, viste que en un momento dicen, che, vamos a sacar una foto. No, yo de la valla no me muevo. Y en el segundo, yo tengo muy grabado el segundo en el que ella jura y estábamos todos como, wey, 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 cantando. Y esto sí es implantado, lo no sé. Eh, para mí <risa> se esto hizo. Esto es implantado. Se la fíjate Se hizo un silencio cuando sí. ella dice, y si no lo hiciere, que Dios, sí, la, la patria, patria y, y él, y se mal. le quiebra la voz, sí. me lo demande. Sí. Yo ahí no escuché nada más que a no, ella no, no, Y me largué no, 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 a no, no, llorar no, no. Pero como si no hubiese un mañana Y a, a llorar, a gritar, a todo junto Yo creo que el, Mi cuerpo quería hacer muchas cosas Y no se decidía por cuál en ese momento eh, Pero sí, fue muy, Buen. muy, muy, muy maravilloso Sí mm. eh, Es uno de los días que más me acuerdo Bueno, después, nada, nuestro pequeño incidente con Cristina <ríe> y el, eh, el, Pero todo salió bien claro, Pero todo salió bien Nosotros no tenemos anillos Así que eh, Si alguien se lo robó, no fuimos nosotros en fin, y una cosa muy maravillosa que cuenta Cristina es que Chávez no pudo ir a la Asunción, estaban todos el presidente sí. de Latinoamérica, Chávez no porque había habido inundaciones en Venezuela, entonces se quedó, eh, y le mandó un mensaje que nos hace lagrimiar a ¿por porque dice, no, no, no. «Hace cuatro años recibiste el bastón de mando de las manos de Néstor. Este 10 de diciembre de 2011 lo recibes de las manos del pueblo al que ambos consagraron sus vidas, del pueblo en el que Néstor vive y vivirá por siempre» él sigue entre nosotros y nosotras y está acompañándote, mujer valiente, presidenta coraje, como el mismo Néstor te definiera cabalidad. Yo cada vez que lo leo Disculpen. No. Basta, me voy. Igual no una voy, de las no cosas voy. una de las cosas que quiero destacar es de qué hombre Chávez, de lo siempre fue muy poeta. Como esta cosa no de la de, de los grandes líderes que tienen como esa capacidad de discursiva de, de no sé, es como que baja algo del cielo y les hace decir pero esas cosas se, qué, qué se. sé yo pero Chávez siempre fue muy 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 maravilloso para para, para comunicarse sí. eh, para bueno y aparte sí recontra eh, y bueno siempre está la anécdota esta de, de que Néstor le pedía en la cumbre de las Américas le pedía que estire que estire que estire y, y Chávez decía yo no sabía de qué más hablar tipo dije, no porque el che, porque zapata. Y en está no dale, dale, hay que seguir, y hay que, que cansar. Bueno, y así. Bueno, y acá aparece. Yo de nuevo. Cristina, cual Taylor Swift en sus, en sus videoclips nos empezó a dejar huevitos sí. de Pascua por todos lados y nosotros nunca los vimos, porque estábamos muy ocupadas diciendo, ¡ay, oh, libro de Cristina! Y nunca nadie se sí. fijó. Vuelvo a hablar de Alberto, que dice que Alberto, una de las cosas que lo recrimina y por la que ella aún hoy sigue discutiendo con él. Sí. Es que a Alberto le dice, ¿por qué carajo le pusiste a Voodoo de vicepresidente? Y Cristina responde, mira, vos me lo pusiste a Cobos. Así que ya Así que, sí, sí. Silencio. Okay. Eh, Igualmente, digo, me gusta porque sigue bancándolo a Vudú hoy. Obvio, claro que sí. Eh, Compañero amado, le mandamos un beso. me eh, gusta, digo, no. Sí, pero Cristina es una persona muy leal. Para mí es. Eh, y de hecho, acá, bueno, ahora también lo voy a explicar, esto de que. Lo, un dato interesante, y hablando de Flor y para seguir, mandándole fuerza, es que dice que fue Florencia la que le terminó de, de, la, la terminó de convencer de sí. que era Amado. ¿Se acuerdan cuando lo eligió Amado? Yo me acuerdo de la presentación, me acuerdo de, de la mancha de Rolando cantando Ar de la ciudad, con no, él yo arriba. Sí, me acuerdo, pero yo, me, yo fui a la Rosada el día que anunciaba. ah ¿no? yo no. ¿Qué fui eh, a las patios? ¿Al patio de las no, estuvimos a, no, eh, a Rosada, no, a la quinta de Olivos, ah, o no. lo anunció en Olivos. No, no me acuerdo. Eh, y fuimos para Olivos y se creía en ese momento que si no era él, era eh, Abal Medina. Sí. Y yo quería que sea Abal Medina. Yo quería que sea Abal Medina. Y cuando dijo Budú, yo estaba con, bueno, con mis compañeros y había ido con el amigo de Gerardo que vive en Francia. Sí. Bueno que no militaba, pero más estaba ahí. Claro. Entonces... Vale, pero hay, escucha porque claro. había olivos, o sea, no, no militaba, pero... Me lo pero... llevé. <risas> es más, casi lo hago militar en Sico, pero pues, se mudó a Francia y pasaron cosas. Pero... Y me acuerdo, tengo grabada como el jueves Oh, y no me, pero en el momento fue bueno Cristina se ríe de que la, a ella tratan de zurda y se llamado dice, era uno de los un integrante del, del think tank como le, le gusta decir sí. eh, liberal que pertenecía al centro de estudios macroeconómicos de Argentina un grupito de liberales sí. eh, entonces que, ella siempre le dio mucha risa así como le daba mucha risa que dijeran che ah Cristina hoy a Estados Unidos y su lugar favorito para la pasión es Nueva York tipo ah Cristina era zurda y, pero, y mirá sí. quién tuvo de vice y quién estuvo en el Ministerio de Economía también eh, y acá otra cosa que también, tipo, Cristina tendiendo puentes a lo largo de su libro. Sí. Cuando cuenta que una de las razones por las que lo elegí a Amado, aparte, dice, es una persona que entiende la economía no solamente por tener un título, sino porque entiende la economía argentina, que es la economía real. Sí. Dice, y es una persona muy de confianza, de tanta confianza que incluso Sergio Massa, cuando era el director de ANSES, había hecho una resolución para delegarle su firma. Y ahí, por supuesto, como Cristina no puede hacer otra cosa, habla de ella misma. Y dice, yo, no sé, sea, dice, no, porque Sergio confía tanto en Amado que le dio su firma. Yo nunca le di mi firma a nadie. Yo nunca firmé algo sin leer. Sí. Ni a Néstor. Yo mi firma no la lego. Pero estábamos hablando de Amado, Martina. <risa> volvé, volvé. Claro. Hola. Este, bueno, y hable un poco también de las denuncias que de, tiene Amado. Claro, bueno, lo que dice es que a partir del momento en que ella eh, anuncia que va a ser su candidato, va a ser quien lo haga acompañar a la fórmula, eh, desde los grandes medios de comunicación, por supuesto, empezaron como a... Sí, la ir, campaña de persecución, básicamente. Claro, una campaña de persecución que tiene su razón o su de ser en la estatización de que hace Amado, porque le llevó la idea a Cristina, de la sala de FJP. Uh -huh. Y que a partir de ahí eh, empezaron a ensañarse con él hasta, bueno, después cuenta de algo inédito en la historia argentina, que es que eh, procesaron a un vicepresidente por una sí. cédula un, verde, no es un papel de autos que yo no entiendo. Tiene mucho que ver con esta... Cosas, así como le pasó a, a Cristina, de haberse enfrentado a los grandes núcleos claro. de poder, como era, no, sí, no, nos, olvidemos, para, para, para sí, no nos olvidemos que el Grupo Klein era uno de los principales eh, accionistas. accionistas de, de, de los que entonces eran los fondos de, ¿cómo se Sí, ¿pero qué significa? Asociación ¿Algo de No, sí, a, bueno, de F. fondos de jubilación, jubilación y pensión, algo así. Algo debe, así ser. debe ser. Bueno, no sí. sé. Gente bueno, de sepa, hecho. ¿Cuál es la situación actual de Amado Procesal? sabes algo, Jen? Sí, si está condenado. Okay. por eso sí acá... hace un par de semanas sí de hecho se lo preguntaron a Alberto cuando estuvo con, con Luisito Majul eh, porque le preguntaba le hizo como un ping pong ¿está sí. el es preso político ¿Está el preso político dice no ta, tiene condena no tiene condena firme porque falta que se que le resuelva a cámara pero está condenado por eso está pero hay un montón de presos sin condena Amigadora no es el caso de, Amado. de fondos de jubilaciones y pensiones gracias bueno y acá cuenta que cuando habla del caso Chicone, que es el caso por el. como por el, creo que es de, el por el que terminó preso o sí. amado, es que mandó la ley para que se expropie Chicone y al Congreso entera. con el fin de mantener la soberanía y la independencia sobre quien imprime los billetes. Es decir, lo que hubiese hecho cualquier persona con sí. todo de frente. Y que fue votada no solo por el FPB, sino también por. atención, Cristina, teniendo puentes en lugares. Sí. Es lo que Pino Solanas, bueno, el bloque de Luis es, a quién le importa, y el de Felipe Solá. Casualidad o no. Todos Entramos los que volvieron todos, al frente de todes. Eh, es como una forma de decirle, che, viste que juntos éramos re felices, volvé, volvé y volvieron. Muy bien, chicos. Bueno, y ahora vuelve a su discurso de Asunción del 10 de sí. diciembre y destaca que ella pedía siempre ante la Asamblea Legislativa que los juicios por delitos de lesa humanidad pudieran concluirse y que 2011 no fue la excepción. Que además cuenta, eh, a esto me gustó un montón, cuenta la historia de, la, de una chica desaparecida como estudiante de astronomía. Y que, que, fue obviamente desaparecida durante la dictadura, y que el decano de su facultad había hecho como una gestión para que no, la nombrara nombrar un asteroide con su nombre. Sí. Y dice sí, no ese capítulo de llorar. No, y dice todos. que cuando. <risa> como todos los otros. Que cuando vio la foto y escuchó la historia, le hizo acordar mucho a Dilma. Oh. Entonces que ella se puso a pensar, si esa chica no hubiese desaparecido, quizás ella hubiese sido presidenta hoy, y no yo. Ay, no, no. Eh, como basta. de nuevo esto de que, lo que hablamos siempre, de que hubo toda una una generación de jóvenes comprometidos y de jóvenes militantes que seguramente hubiesen ocupado muchísimos cargos de poder de no haber sido eh, asesinados por la dictadura genocida que tuvimos. Pero, bueno, Cristina pidiendo que, que por fin puedan concluirse los juicios de humanidad nunca se imaginó que en 2015 íbamos a tener un presidente que se llama Mauricio Macri, que lo primero que iba a hacer era nombrar jueces por decreto, por ejemplo, y que esa misma juez, esa misma Corte Suprema, eh, sacara una acordada Habilitando el 2 por 1 a represores y genocidas. A mí lo que me pasa cuando leo esto es que, primero, me parece súper lejano, porque los, estos cuatro años de macarismo parecieron 20, y que ellos hacen tantas cosas nefastas que yo sí, creo que incluso es una estrategia de hecho: tipo, a ver, claro. vamos a mandar muchas y algunas pasan, otras no. Esa no pasó porque hubo una gran movilización sí. porque creo que una de las pocas cosas en las que los argentinos de vez en cuando nos ponemos de acuerdo es que la política de derechos humanos no se sí. negocia, que los genocidas tienen que estar en cárcel común, no tienen que estar en sus casas, igual hay muchos que están en sus casas y que violan la domiciliaria, eh, pero me parece que eh, nada, que, que so, fueron tantas las barbaridades que hicieron, de hecho, ahora estoy leyendo el libro de Zayat, el último que es Macrisis, Ay, sí, yo tengo, lo, tengo, no lo, eh, lo empecé. Todavía. Está bueno porque es como son todos pequeños capitulitos sí. donde como que va tratando un tema por cada uno. Es medio como recopilación periodística en realidad, no es que mm. es técnico. Eh, y aparte te, en cada, final de cada capítulo hay un código QR que te lleva o una nota o un video, tipo como información A adicional. Eh, pero te pasa eso, lo lees y dice, ¿te acordas cuando hicieron esto? Y, o sea, pobre, sí. pobre los historiadores, pobre Paula, cuando tengan que contar esta parte de la historia argentina porque. Exactamente. Sí, bueno, bueno, y ese 10 de diciembre Contanos qué pasó Cristina y yo tuvimos la misma maravillosa visión Sí, voy a hablar de mí ¿Por qué? Porque Cristina se fue del congreso Sin sus anillos eh, <risa> Y cuando estaba llegando a Plaza de Mayo Lo vio a mi amigo Iván Noble cantando Avanti Morocha, que fue medio la canción de... No, no sé si fue la yo canción de la campaña. un montón de veces, creo, ¿Qué? y lo voy a volver a contar. Ustedes saben, vieron que la, la imagen de Avanti Morocha es eh, Cristina caminando por la ONU. Sí. La hizo mi papá. ¿En, ¿No? ¿En serio? Es la, la contraportada en la revista de mi papá, que era de la agrupación de Moreno. No, nunca nos contaste. ¿Nunca? Sí. Ah, ah sí, sí. Tengo, sí, tengo un millón y medio de revistas. Ay, sí, yo quiero. Sí. Bueno, y yo... me llamo. ¿Eh? Mi termo es... Eh, ¿En serio? De la, Ay, no voy, voy a llorar. Misma, Basta. Sí. ¿Soy llorando? Ay, no, no. Estoy llorando de nuevo. No quiero grabar más, a Cristina. hace mal. No me hace falta. Sabes Cuando empecé, vieron que había como fotografías ¿Bah? en todos lados. ¿Sí? Entonces íbamos con mi papá por todos lados sacándole fotos porque oh, era súper oh, oh, emocionante. Oh, aparte, no? hay una foto de Cristina con la revista de mi papá, chicas? Ay, Dios mío. Lo extraño, Cristina. Lo extraño a mi papá. Dios mío. Vamos. Tras, 2011 Yo no puedo seguir haciendo esto. Bueno, lo vimos Ivancito Noble. Sí, sí. Que en ese momento estaba al lado del bien y ahora volvió, por suerte. E Iván, no sé qué te pasó en estos cuatro años de Macrismo, pero bueno, ahora te diste cuenta que de qué lado de la mesa tenías que encontrarte. Eh, y bueno, y después más tarde, aparte, digo, como si eso no fuera suficiente, salió Charlie García a tocar el himno. No, como, sí. fíjate quién manca Cristina, quién manca Macri, digo, la verizo Charlie García. Sí. Eh, diferencias. Eh, y bueno, y recuerdes, ella recuerda ese día como una fiesta. Y aparte, perdón, no olvidemos que del lado, o sea, no solo es la sino también está Chano, del otro lado. Sí. O sea, sea el mago sin dientes. <risa> Dios mío, qué Buena María costa. Galata, sí, bueno, y eh, bueno, dice que ella recuerda ese día como una fiesta llena de argentinos y argentinas, asistiendo a una fiesta de la cultura y de la democracia, con banderas, con remeras, con pancartas, con consignas políticas. Algo que nosotros naturalizamos tanto y que, de. Ella hace la reflexión de que por tantos años estuvo prohibido, que, sí. que no, no, vos no podía salir con una con una remera, con una consigna política a la calle. básicamente sí. te metían preso. Eh, mucho menos salía a cantar. Y, no. digo, eh, no, hoy en día. Ahora. No, bueno, pero hoy en día nosotros, digo, eh, nosotros nos tocó ser oposición y, y fuimos oposición lo mejor que pudimos a este gobierno. Pero la gente que, que eligió este gobierno, que tiene la posibilidad de, de, también de salir, porque nosotros salíamos a movilizarnos en paz, nunca pudimos porque siempre o había bala de goma, camiones gigantes infiltrados, policía montada, siempre algo había. Sí. Las movilizaciones de ellos, en las que ellos pueden ir tranquilos porque nadie les va a hacer nada, porque no están queriendo eh, decirle al su presidente que no les gusta lo que está haciendo, ellos no tienen ninguna, no tienen, bueno, las canciones de ayer fueron muy barretas, todas, Ay, sí. todas idiotas, pero no tienen ninguna consigna política no, que, reivindique, no son que reivindique algo que haya hecho este gobierno. No tienen ninguna política pública para festejar. Nosotros íbamos con carteles tipo, gracias por IPF, sí. gracias por Aerolíneas, gracias por todo, ¿entendés? El PBI dedicado a la educación, sin sí, miles de cosas. Ellos no lo tienen. Bueno, eh... y cuando van, Cristina, ¿la oposición sí. le dejó su verano...? Tranquilo y en paz. Tranquilo y en paz. Cristina, creo que es la persona... Eh? Los medios dijeron, vamos a darle un changüí para que no hablar, no queremos hablar más de Cristina, basta. ¿Dijeron eso, Jerry Claro que no. De hecho, nació una gran anécdota que recordamos hace poco, que es Nelson Castro, diciendo que Cristina tenía síndrome de Ubris. No. Eso es, es algo psicológico? O sea, ¿existe? No, es algo más psiquiátrico y ah. no se ve. ¿Y no qué? No, en psicología no se ve. Yo ah. me desayuné con todos ustedes. Eh, ¿Qué...? Es... ¿Qué? Es como supuestamente es un síndrome que ataca a los, bueno, es como que ataca no a los políticos, bien. siendo y que es un y bicho. Y que él está atacando. <risa> eh, y Luli que tiene una bolsa de hecho, en la cabeza. <risa> como que los hace, eh, los, les hace tener sed de poder. No sé, una boludez que dijo ah, Nelson sí. Castro y que, digo, la dijo Cristian en, en su momento y el otro, hace un mes la dijo sobre Macri. O sea, sí, él, vale. él él diagnostica ¿Qué? peor que Paula pobre Paula! La, la media matrícula de Paula es claro. más legítima que la de Nelson Castro a eso seguro eh, bueno y dice que una de las cosas que además la llamó la atención es que Nelson Castro básicamente lo trató de loca y que después Mauricio Macri en un discurso sí. también dice, no porque las locuras de Cristina y ese momento eh, en el que sí, todos nos mal. paramos a aplaudir porque me dio vida porque mal. Cristina tuiteó, aparte un beso a todas las trocas eh, Cristina tuitea tratar de loca a una mujer Típico de Machirulo. Inventó Mal. Cristina inventando machirulo. memes. Sí. las reimeras claro. que salieron con ese este Movilizando a... la economía. Y cómo todos empezamos a usar el término más. Porque digo, eso es mover sí. el poder. Eso es de hubris y poder real. Es que Cristina dijo Machirulo y todo el mundo empezó a hablar. Nosotras. O sea, Nosotros decíamos machirulo, de pero después nosotras. en la televisión se empezó a hablar del término de ¿Sí? por qué qué es machirulo, qué significa, digo, digo para mí mi madre ponele que es más grande, que no claro. estaba involucrada en la lucha de género, empezó a decirle a, a su marido cuando no quería levantar la mesa, móvete machirulo", gracias a Cristina una vez más. Pero a lo que voy es que cuando todo el. para todo el mundo. cuando las trocas enojaban, incluso algunas compañeras he llegado a leer, enojadas, porque Cristina en, la, en el debate por la alienación del aborto, en su discurso, no salió a decir abajo el patriarcado se no. va a caer, sino que habló de política y habló de cómo. Ahora, primero, aprovechó para pegarle al gobierno a Mauricio Macri le escuchame una cosita, no tenemos Ministerio de Salud, querido. Sí. Y aparte le habló a la gente que interpela a Cristina, que es la gente incluso de su generación, que no Totalmente. estaba. Eh, siguiendo ese debate de la misma forma que nosotras, en las que gente que no tenía una posición tomada, que no sabía muy bien de qué se trataba, hablando de política, pero ay, pero no dijo, no dijo patriarcado, no hizo una apología de, del goce femenino como Pino Solanas, que es un hombre reconstruido. Sí. Chicos, Cristina habla de política y Cristina interpela a la gente y pero mueve el amperímetro. Que jaron, las troscas, listo, ya está. No son las troscas, bueno, eso bueno, me indigna más. Bueno, eh, pero bueno. Y ahora habla de su salud, porque la amo en este momento, porque eh, habla de una bueno, de las operaciones que tuvieron que hacerle. Tive mucho miedo. Sí. Todos tuvimos miedo, sí. Eh, bueno, la de la tiroides, que creyeron que era cáncer al final no era, y la de la cabeza, por la que mandó a investigar a su cirujano para ver si era un infiltrado o no. La amo. <risa> Yo hubiese la hecho lo mismo. paranoica es... Es mi favorito. Sí. <risa> <Es> te pido... <risa> no, yo quiero que Mar lea eh, la siguiente línea de nuestro, de nuestro, nuestro punteo? punteo y voy a esperar a que la, a la encuentre. Ay, Dios mío. Porque después de Cristina te amo, no, te pido, por favor. No. Léelo. Obvio que el que lo solucionó... Fuego de Pedro, el segundo más fachero del libro, después de Axel Kicillof. Le dieron un reposo por 45 días a los que no podía leer diarios ni ver la tele para no estresarse. Así que dice que aprovechó a leer y nos dejó una nueva recomendación literaria. El hombre que amaba a los perros de Padura, Padura, tengo que decir algo. ¿Qué? Yo la amo a Cristina. No te gustó el libro. Lo aguanté más o menos 80 páginas. Sí. Pues describe muy bien el calor de Cuba y me dio mucho calor.
1: Oh. O sea, no sabemos sí. si el libro
0: está bueno o no, pero no, hace calor Está muy bien narrado pero Tanto que hacía mucho calor Y yo no quería pasar calor en invierno en mi casa Bueno, no sé si es para leerlo ahora en verano casi. No, claro, pero tiene, por ahí no. es muy, de, es muy de, de señoras como Cristina ah. es un, Y le pega bastante a la revolución cubana Señoras como Cristina Sí, mi abuela lo amó, a eso me refiero, como de esa gente Bueno, todo esto fue porque Sherry y Paula, ¿no? Tienen una discusión donde dicen, en mi mente, que y Pedro es más lindo que Axel Más fachero, dije, no más lindo. Más fachero. Porque Axel es más hegemónico que Guadalupe. Sí, totalmente. Pero el sexapil que tiene Axel. Ay, no, 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 no. Yo te juro que aparte ahora cada vez que tipo voy por la ciudad y veo puestito de frente de todos, digo, capaz que está aguado Y miro a ver si está yo quiero, de hecho, hay un rumor que dicen que de ganar Alberto Fernández, Guado de Pedro puede convertirse en ministro del interior. Bot. sí, por favor, Espera, te pido. Mirá lo que es eso. No es, no, yo no mirá digo que, que sea. sea mira no. lo que es mira Mirá lo que es eso. Yo por lo sé. toda, dice. Sí. ¿Y por qué yo no tengo eso? Ya se lo <risas> eh. Muy sereno. Bueno, nada, chicos. Eh, mejor, más para mí y para Paula. Perfecto. En fin. Ahora, en el siguiente subcapítulo, Cristina va a hablar de algo eh, que tiene mucha tela para cortar que quizás no es el momento más adecuado para hacerlo, que es eh, del de sindicalismo. Sí. Habla de los paros generales que le hicieron a Cristina durante su gobierno, que todos eran por impuesto a las ganancias. Y habla un poco de que, primero, que ella cree que eh, ahí empezó a sentir la falta de Néstor, como que Néstor siempre tuvo un trato mucho más, Creo que porque Néstor era mucho más, eh, ¿cómo se dice? Como conciliador que ella. Viste sí. que ella como medio visceral. Boyano sí. también. Los medios dirían, Néstor tenía pito. Y para claro, hablar claro, con los claro. sindicatos, sí, hay obvio. que tener pito. Claro, es y lo que de dice, hombre, hay que tener huevo para ser sindicalista. Es lo que dice Cristina. Me salió re bien. Eh, Está muy bien. Néstor Sánchez Entonces, entonces eh, bueno, ella habla de que, lo que ella cree que le faltó, como para decir, entre comillas, o de, de tener en cuenta, es que así como los medios de comunicación operan sobre la gente, también operaron sobre muchos sindicalistas. Yo creo que lo que hace acá en realidad uh, es hacer precios primero bajar el precio a Moyano. Pero nivel Y mira. también, sí, pero también de otra forma tratar de, porque después habla de que eh, ella dio, tan, eh, durante su gobierno, y durante el de esto se dieron muchas batallas contra grupos de poder muy importantes. Sí. No solamente los grandes medios de comunicación, las patronales rurales, algunas veces la unión, la unión sí. industrial, sí. El, contra los fondos buitre, entonces como que fueron muchas batallas. Sí. Los troscos, ¿qué te dicen? Porque habla acá de la izquierda Cristina que decía, ¿por qué Cristina sigue bancando en los sindicatos a gente que hace 30 años que está ahí, que fue cómplice de la entrega de los 90, qué sé yo? Lo que dice Cristina es, bárbaro, me encanta tu idea, es poco estratégica como todo lo que haces en la vida y por eso nunca ganas a nadie ni representas a nadie. Claro, porque no es centro en estudiantes. No lo dice ella, digo yo. Marido el otro día en la facultad dijo, estamos hablando de la construcción. Si quieren saber quién es Marido? Sheri Panagurcio en Twitter. Sí, de la construcción del auditorio, de la construcción del orador de una persona, entonces David habla de, ¿vieron? ¿Saben cuando un orador está mal construido? ¿Vieron esa gente que viene a hablar siempre en nombre de los trabajadores, cara de los trabajadores, y después los trabajadores no los votan? O sea, si vos le estás hablando a un trabajador y te votan solo los universitarios, estás haciendo una mala construcción de tu auditorio y uno es muy mala tu construcción de orador. Sí, señor, le amo, se conmigo en este instante. Eh, pero bueno, lo que dice también para no mí... Crees que el podcast. Oli, aprobame. Casamos <risa> eh, de casate conmigo, Ajá, claro. Eh, Pero no, yo creo que también es una forma de decirle, eh, bueno, no nos enojemos con los sindicatos. Primero, porque digo, si yo me estoy peleando con todo el mundo, alguien de mi lado tengo que tener. Sí. Primero. Y segundo, es muy, muy, muy peligroso. Y es una, acá dice que es una de las cosas que Néstor le pedía a la Cámpora y a todos los movimientos de, ju de juventud eh, militante que no hicieran era estigmatizar a los sindicatos como burócratas. ¿Qué es lo que hace la izquierda? ¿Por qué? El sindicalismo, por ejemplo, en, en estos momentos donde gobierna la oposición, sí. es, son uno de los pocos entes que nuclean trabajadores, que los organizan y que pueden... Sí. Movilizar, no sí. solo movilizar. que no, pero no es movilizar, mover gente, ¿eh? sino... Es que, es que columna, son un contrapoder del, del movimiento. movimiento. A ver si leemos un poquito a Perón. Entonces, ¿qué dice? Perdón, ¿no? Digo, me parece que... ¿No, ¿Qué? chiques? ¿Qué dice ella? Que es muy importante para que los trabajadores estén organizados. El otro día estaba leyendo, no sé dónde, en alguna nota. Eh, a ver, por favor, suscríbanse al newsletter de Cenital, que es lo más. Cenital, Cenital, sí. nunca sé cómo se dice. Pero tienen hay. tres. ¿Vos sí. ¿Cuál decís? Yo tengo el de Iván Chachovsky y el de Política Internacional. El de mi pariente, que no es mi claro. pariente. Lo <risa> pero sí. no es pariente. <risa> mal. Este, pero es con una sola N. No, no el, y es sin H. El mío también, sí. Sí, ya sé, pero por la regla que me enseñaste la otra vez. Sí, es judío, pero no es pariente. Pero. Aparte ah, es Elman. Raro. Es sin H. Sí, sin H. esa es la gran diferencia. Sí. Bueno, pero capaz que lo escribieron mal cuando llegaron, viste, que pasaba. Yo en verdadero, y pano con docena y pano con una ¿Por puede igual. ser eso? Que yo sepa, Juan Elman no es pariente mío. Bien, lo vamos no a si confirmar. es pariente mío, escribimos. Eh, bueno. estamos mañana a la casa de la mar. A mi cena de Rosellana. Bueno, entonces, eh, habla de esto, ¿no? De que eh, en estos cuatro años aumentó muchísimo, incluso, contrariamente a lo que cualquiera podría creer, aumentó muchísimo la cantidad de afiliados de los sindicatos. Porque los trabajadores, primero porque la militancia está tan estigmatizada y, es, y a veces tan peligroso, en, porque vos movilizás y vienen a cagarte a trompadas o a tiros. Entonces, como que dentro del sindicato se ve que, que los trabajadores se sentían como sí. muchísimo más contenidos. Y aparte porque entienden, que no es lo mismo ir a pelear una paritaria o un convenio colectivo con 20.000 trabajadores afiliados que con 50.000. Sí, y la precarización genera. Los sindicatos también tienen recursos para ayudarte si tienes una situación. O sea, muchas veces, si tienen ganas, muchas, etcétera, para ayudarte si tienes alguna situación compleja laboral. Entonces, eh, una de las, de las razones que, por las que Néstor decía, y Cristina repite, que no hay que encasillar a los sindicatos como burócratas. ¿Qué es necesaria? tener una discusión sobre cómo funcionan los sindicatos, que es necesaria que se renueven. Sí. Incluso ella habla de, no puede ser que en la cúpula de la CGT no haya mujeres. De hecho, dicen, eh, como cuando ella habla del conflicto con Moyano, dice, ay cuándo empezó? Dice que los medios cuentan que eh, empezó el día que eh, Moyano hizo un acto en River, me lo sí, recuerdo. Y me lo recuerdo. Eh, en donde dice, el próximo presidente tiene que ser trabajador. Y Cristina, voy a su estilo de conductor. Yo trabajo desde 17 años, ¿eh? Disculpame. Claro. Disculpame ¿Trabajador un Ah. Claro. Eh, bueno, igual nombra el caso, por ejemplo, de Sonia Leso, que son como sindicalistas muy muy reconocidas hoy en uh -huh. día, pero que son, ella dice, casos muy excepcionales y que no puede ser. Entonces, y que, aparte, están en, en lugares que tienen toma de decisiones dentro de su sindicato, no así dentro de la central obrera. Eso es algo que hay que discutir también. Eh, y, bueno, después habla de que, en realidad, lo que a ella más le molestaba en su momento de Moyano era que eh, a ella la conocía desde mucho antes que a esto, porque sí. ella había luchado contra la reforma la reforma laboral de Menem, después la reforma laboral de, de la Alianza, y que ella había militado para no darle quórum, que finalmente se aprobó. Y, bueno, esa parte del libro es muy interesante porque habla de... Eh, digamos, del panquequismo de ciertos sectores y de cómo una reforma laboral está bien y una mal, depende de quién la, quién la promovía. Ella eh, dice, yo fui la que fui me senté. Y no fui a sentarme ahí a discutir una ley o a, a explicar por qué estaba mal porque me lo dijo Néstor. Fui porque mi militancia era acorde a eso. Y él cada vez que habla, habla, ay, porque Néstor, hace una diferencia entre Néstor y yo, que tiene que ver con una cuestión de género. No tiene que eh, ver con que él que lo que quería este más. Misógino. Sí. sí. Y digo, me parece, es Como Cristina, gran parte, de vos escuchás muchas veces gente decir, ay, no, porque la presidencia de Néstor, sí, pero sí. Me, me, digo, no siendo Moyano. No, pero el Néstorismo es estás... el nuevo boribismo ¿eh? ¿Sí? ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. es sí. el nuevo machismo. También es el nuevo. Sí, claro. Sí, sí, es una reversión de él. Bueno, y una cosa que, pero después como para esto, Cristina Teniendo Puentes dice, bueno, igual una cosa que hay que reconocerle Hugo Moyano, es que él fue muy, muy fiel a los trabajadores de su sindicato. Como diciendo, sí. no es, es misógino, pero no es, no es malo con sus trabajadores. Pero se si tiene de que deconstruir. Vamos a abrazar, claro, se tiene que deconstruir. Básicamente hay que ganar la Macri. Claro. O sea, eres con, eres este, con todos. Bueno, y eh, después habla de otra de las, de las batallas más importantes del gobierno de Cristina fue contra Capital Financiero Internacional, que es lo que mencionábamos antes, uh -huh. representado por los juez Griesa y los fondos buitre. Eh, aparte, una cosa a, ¿no? a resaltar es que en el mundo en ese momento estaba cayendo a pedazos. Los países se endeudaban cada vez más. Sí. Y, sin embargo, Argentina había logrado duplicar la clase media y ubicarse como el país latinoamericano con el mayor aumento de clase media. Y, entonces, con eso como base, ¿qué hacen? Empiezan a lanzar programas, por ejemplo, el programa Procrear. ¿Por qué? Porque si yo tengo sí. una clase media, lo que voy a hacer es facilitarle créditos para que puedan acceder a su vivienda propia. Entonces, sí. ¿dónde está la gente? Cristina no tenía medidas para la clase media. Cristina solamente mantiene a los pobres. El procrear que fue, anda a pedir un crédito en banco a ver. No, imposible. No, por eso. Imposible. Este, en cambio, Mauricio, creo los créditos suba. No, no, no. Por favor. Por favor. ¡Qué brillante! No, hay gente que está pasándola sí, muy obvio. mal. Perdón, no, un breve paréntesis sola que estoy más apurada. ¿Por qué ha morado? Pero quiero decirlo. Eh, hay gente que hay con ciudadanos y compatriotas que están pasándola muy mal, muy mal. Eh, yo el otro día escuchaba en la radio y se me caían las lágrimas a una chica que contaba que ella se endeudó por un millón de pesos y pagando todas las cuotas en tiempo y forma, ahora debe tres millones. Sí. Es una locura. Pero porque y es culpa de este gobierno. Porque ¿Sí? eh, lo que está es, lo que explicaban el otro día, es que eh, cuando vos vas al simulador de préstamos del, de los bancos con los créditos suba, ellos la, la, viste que los créditos suba van subiendo la cuota a, a la inflación y que lo que usaban para hacer ese cálculo eran los los ¿cómo se llama? Los, los pronósticos de, de inflación que era el propio gobierno. Entonces, era imposible que una persona eh, prevé, previera que iba a endeudarse de esa forma si cuando hizo el cálculo, claro. el gobierno le dijo que iba a hacer tanto por tanto la cuota iba a hacer tanto. Es como la gente que te dice ahora, ay, bueno, pero ¿cómo no? Y, no, y no. cuando vos haces el cálculo te decían otra Obvio. cosa. Entonces todo, un, un bueno, siempre termina con ellos llevando... Sí. Y empobreciendo al, el pueblo. De, de plata Por supuesto. Eh, bueno. Y bueno, después pues de esta historia triste termina, por ejemplo, con eh, parte del de, FPB votando a favor de pagar los fondos buitres sí. a partir de la de una ley que, que trae que al Congreso. Eh, bueno, y por último, las diferentes legislaciones en materia de soberanía energética y de recursos naturales, están en boga en los últimos días, ¿no? Con todo este temita con, con la ONU y Greta. Sí. No, no, no sí, Greta. Es? Sí, Conver Bueno, el acuífero guaraní, ley de protección de recursos estratégicos, ley de hidrocarburos, creación de atucha 2, que, mención especial a atucha 2, ¿está de verdadero? Ah, sé sí, cuando <risas> tuve roaming. Y, claro, el lanzamiento del la ARSAT 1 y la ley argentina digital, que ya fue mencionado en episodios anteriores de este especial. Algo que me parece menester rescatar todas estas leyes fueron impulsadas desde el oficialismo porque formaban parte de un proyecto de país que iba siempre a por más conquistas de derechos en todas las áreas de las que el Estado puede crecer y hacerse soberano. Es decir, puede un Estado desarrollarse. No con una persona en el 9 de julio, no con un H&M en todos los shoppings, con políticas públicas. Es decir, basta de ser tilingos. O sea, hasta ya estábamos lanzando. A satélites al mundo exterior estábamos por. Pero yo quiero Miguel, Jenny, Jenny. Estábamos el y mirá que me encanta la ropa, eh. Sí, por eso para ver, eh, estábamos a punto de ser soberanos en recursos estratégicos, pero no. Había que cambiar y desarrollarse y ser un país de primer mundo implica tener a las grandes marcas. Sí, a acá, el el acá. Bueno, y ahora eh, en la, ucha, la última parte de esta. Que vamos a tratar artículo, nosotros hoy. Es IPF. Eh, que es otro de los días que yo más me acuerdo de la restatización de IPF Y eh, hay un momento, que, momento ya en tomar. Te lo advierto. No quiero más. Néstor siempre había soñado con recuperar IPF para el país. Siempre. Era un tema indispensable para la Argentina que él soñaba construir. Me hubiera gustado más que ninguna otra cosa que él estuviera mirando al momento de anunciarlo. Inserte el dibujito de Néstor bajando de la soga con una nube y siendo voy con Cristina la Rosada a ver cómo recuperar IPF. Me encanta ese meme. Lo tenía en un pin y se me perdió. Así que si alguien me lo voy a regalar, me lo puede regalar. Bueno, el anuncio, por supuesto, fue en el segundo de las mujeres de la Casa Rosada y lo que hace Cristina fue anunciar que se va a enviar el proyecto Y ahí los españoles sí. se indignaron, Mal. Se ind sí. nos odiaban. Mi ¿fue? segundo país. No,
1: la población sí.
0: de Jenny. Que no es nada mía. Me acuerdo. Mucho. Que Por justo hola. fue la época en que eh, Snorriet y Sabina venían sí, a hacer el. Los bastardeaban en España porque venían. Claro, ¿no? Sí. Pero aparte les hicieron, les hicieron una entrevista en España diciéndole a ustedes que son medio argentinos. ¿Qué hombre. Aparte los dos hablan como, no entiendo lo que me estás preguntando, claro, es no, una gansada. No. ¿Cuál, ¿Cuál es tu problema? Claro, ¿y cuál estaría siendo el problema? No, ¿les no corresponde no. a ellos, soberanía. Eh, lo vamos a pero el rey estaba muy angustiado. Ah, no. Claro. Muy angustiado estaba San Martín.
1: Sí, muy seguramente
0: este, nosotros estuvimos muy angustiados también en el momento en el que IPF pasó a ser eh, 51% de acciones a favor de Argentina. Fue un momento muy triste en nuestras vidas decirle adiós a esos españoles. Bueno. En fin, para finalizar la primera parte, dos medidas que emocionaron a todos los que queríamos y queremos una Argentina inclusiva e igualitaria. Ley de identidad de género, que fue la reglamentación de la ley sí. que ya había sido sancionada. Y el reconocimiento a las hijas e hijos de parejas homosexuales nacidas antes de la sanción del matrimonio igualitario, que es algo súper importante, okay. porque antes de la, de la legislación las parejas homosexuales podían adoptar, pero de, de, de forma unil claro, unilateral. 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 A partir de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, pudieron los dos convertirse sí. en progenitores. Sí, lo cual tal vez si uno lo piensa en la práctica y en el afecto no te cambia, pero... Pero es constitutivo de la identidad de cada sí, uno. Sí, obvio, también. Y aparte hablamos acá, yo estoy estudiando familia. En materia sucesoria, eso es Listo. Bueno, Nada, bien por ti, abogadín. Acá hizo un guiño a Lulia en el, en el coso, como se llama en el punteo. La igualdad es el basamento en el crecimiento de toda sociedad y es tan importante como la libertad. En este tema no me gusta hablar de tolerancia. Un besito Me da como que tengo que aguantar a los diferentes a mí porque no me queda más remedio y por eso siempre prefería hablar de igualdad. qué Nieto, ¿te acordás lo que pasó? Que le pregunté. Kika Nieto es una youtuber que le preguntaron, ellas como muy muy creyente, siempre habla de Dios, y le preguntaron ¿qué pensás de, de los gays? una cosa así, y ella dijo los tolero, ay no, no me acuerdo y, entonces y salió, ¿Sos? por supuesto por suerte salió medio youtuber, sí, hermana ¿ella no me y ella no me no, de cuando no. decís boludeces, no. no. ¿Sos una forra? No, no, no. 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 El límite está cuando sos una forra. Bueno, o cuando vas va a, a otros. Es que, exacto. Cuando te metes con el verde del otro. Claro. claro. Y eh, se hace entrega de los documentos a eh, 11 personas trans que estaban en ese momento, entre ellas nuestra <ríe> amada Diana Zacallán. Que atención, vean eh, Pequeña Victoria, porque en Pequeña Victoria se muestra todo el tiempo casa Diana y es muy uh -huh. maravillosa. Eh, y una de ellas les dijo, con el, el hilo con lo que venías diciendo vos, antes el Estado nos llevaba a presas, ahora nos da documentos e identidad. Basta. Y Cristina reflexiona. <risas> cuando alguien es ignorado, cuando es reprimido, hay una negación del otro, de sus derechos. Y entonces es como si no existiera. Por eso era tan importante Obvio. que desde el Estado se le reconociera la identidad a todas estas personas. Y aparte ella reflexiona también diciendo, diciendo, estoy diciendo esto en tiempos de Bolsonaro, donde Bolsonaro lo primero que hizo fue perseguir a las minorías y a las disidencias. Y otro punto importante, y ahora sí para terminar, es algo que resalta cuando habla del programa Ellas Hacen. Sí. Lo define como el programa que da más trabajo y capacita al sector más postergado de la sociedad, las mujeres pobres. Es decir, hace referencia al igual que Perón uh -huh. en su momento, y bajo otra perspectiva, por supuesto, sí. pero no la misma idea, a la doble opresión. Por eso es tan importante pensar nuestro feminismo territorializado y dejar de buscar recetas ajenas para resolver nuestros problemas. De hecho, es en la misma época que Cristina lo menciona, del programa EVA de emprendimiento. Sí. Yo laburé en el programa ¿En ese. Oh, sí, en Lomas de Zamora para eh, fomentar eh, los emprendimientos personales de las mujeres. Claro. Y era muy piola. Obviamente, uno dice, ¿y vos qué carajo tenés que ver con un emprendimiento? Pero era tan integral el programa que eh, tenían psicólogos trabajando, ah. entre ellos yo, eh, justamente para poder hablar de violencia de género, de cuidado, o sea, ESI, cuidado. Claro. Era increíble. Era increíble poder darles a ¿Y las mujeres VOS era? 2014. Otros que dicen que tienen una eh, y obviamente en 2015, va, 2015 era. Y no, en 2016, más nos renovó. Bueno, al bueno. final, la conclusión siempre es la misma. Para una argentina nunca va a haber nada mejor que una argentina que comprenda, interpele y luche por los derechos de otra argentina. Es decir, dejemos de buscar soluciones en el feminismo europeo, en uh -huh. el feminismo norteamericano y empecemos nosotras mismas a preguntarnos y a generar nuestras propias soluciones para problemas que son nacionales. nacionales. Sí. Y peronismo, chicos. Básicamente. Básicamente. Así que, bueno, este es el final de la primera parte de este capítulo que es muy largo. Es muy lindo. Bueno, es, es muy linda. Lindo. Cristina, ¿Qué es? ¿Tenemos, noción de la suerte que te... ¿tenemos noción de la suerte que tenemos de haberla yo creo tenido, que no. la presidenta? Yo creo que no. ¿De tenerla? Estoy gestionando para que en la próxima parte de este podcast venga a Paula a hablarnos de historia. Sí. Yeah. Y a respondernos todas las dudas que tenemos. Ah, porque en un momento yo no lo leí porque pasaron cosas. Pero un momento ahora, Cristina, de que está muy mal hacer historia contra la fáctica. Y yo leí me acordé de Paula, que siempre me derreta cuando hago historia contra la fáctica. Pau. Pero bueno, eh, dudas, sugerencias, comentarios, eh, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Y eh, nada, nos vemos la próxima con la segunda parte. Con la, la segunda televisión. parte. Adiós. Chao. Pará, 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 Antes de poner pausa, seguimos en nuestras redes sociales: en Twitter, literalmente, guión bajo OK. En Instagram, literalmente, el blog. Y en YouTube, literalmente, el podcast.